0: Guten Morgen, guten
1: Morgen. Guten Morgen. Oh, er kann sprechen. <lacht> ja, so weit es <weitestgehend lacht> wieder alles gut. Manchmal sind noch so ein paar komische, äh, so hohe, Pixar, Hicc Hiccups irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja. Stimme so abbricht manchmal, passiert es noch, aber ich habe wieder eine Stimme, das war, war mal anders an diesem Wochenende.
0: Sensationell, ja, <lacht> genau. Ja, Also heute ist äh, äh, Montag und wir haben ja am Samstag unseren ersten äh, Gig zusammengespielt und am Freitag bist du aber bei Rock am Ring gewesen und es war schon irgendwie ein bisschen absurd, dass wir uns äh, quasi äh, online immer einmal die Woche hier zum Quatschen für den Podcast treffen und dann haben wir eine der seltenen Gelegenheiten, wo wir uns mal live <lacht> und in Farbe sehen und wir haben den ganzen Abend drei Worte miteinander geredet, weil du einfach nicht reden konntest.
1: Das stimmt. Ähm, vielleicht hast du es ja auch genossen, dass ich mal der stille äh, Part unserer Beziehung war. Weiß ich ja nicht. Ich habe, Irgendwann hast du mal gesagt, dass ich handgestoppt
0: äh, mehr rede pro Folge als du. Und seitdem habe ich ein schlechtes Gewissen. Deswegen.
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, in der ersten oder zweiten Podcast-Folge ist mir das quasi vorgeworfen worden. Und ich mache ja hier immer den, ähm, also ich, wir, ähm, wir editieren ja nicht viel, wir machen ja nur ganz wenig. Und ähm, genau, und dann habe ich aber mal, ich habe so ein Zeitmesstool äh, irgendwie, äh, habe ich das mal reingeschmissen und habe aber festgestellt, dass in, in den Folgen, äh, wo, wo das mal moniert wurde, du, du sogar mehr Redeanteil hattest. Aber vielleicht war bei dir mehr Produktives dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist genau umgekehrt. Ich rede irgendwie nur belanglosen Kram und alles Wichtige denken die Leute nachher irgendwie. Hat nur der das denn geredet? Ja, ja.
1: Ich glaube, dass das aber total äh, normale Wahrnehmung ist, gegenseitig. Äh, genau, ja. Aber ich war nicht in der Lage zu sprechen, das stimmt. Also nur unter Schmerzen. Ja, aber es war trotzdem schöner, geht. Äh, äh, das total. Also erstmal war ja das Wetter total super und ah. angenehm und. Ähm, ja, das, mit der Band macht es eigentlich auch immer Spaß, das muss man dazu sagen. Also Grüße gehen raus an äh, Sepp und Marvin und Kai und, äh, ja nicht an Sven, du warst ja dabei. Also an Reboot. Genau, an, an, an die äh, Kollegen von Reboot. Ähm, ja. ja, das hat doch Spaß gemacht.
0: Genau, der, der Siegerländer hat ein bisschen gebraucht, bis er die Komfortzone <lacht> verlassen hat, aber dann äh,
1: hat er doch schön gefeiert. Ja, aber das ist doch da im, im Sieger- und Sauerland immer so, oder? Also hast du das Außer du hast ein Schützenzelt um dich rum. Ja gut, aber die brauchen dann auch lange, aber die haben ja dann schon drei Tage vorgeglüht.
0: Ja, <lacht> genau, genau. Ja, sehr schön. Und äh, dann hast du gestern, hast du dich äh, erholt, oder?
1: Ja, 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 genau. Gestern war ein bisschen Erholung angesagt, mal ein bisschen schlafen. War ja jetzt nicht so viel Schlaf von Freitag auf Samstag. Wir sind ja äh, Freitag noch zurückgefahren. Ähm, da war ich so gegen sechs oh, Uhr war ich zu Hause. Uh, bis ich dann so, bis mein Körper so runtergefahren war, also runtergerockt war er schon, aber bis ich in der Lage war, ein Auge zuzumachen, dürfte es wohl so kurz nach sieben gewesen sein, genau, habe ich so drei, vier Stündchen gepennt, ah. das Auto beladen und bin dann irgendwann nach Siegen gefahren, genau, ja, ja so war das. Und gestern ist es ein bisschen warme Milch mit Honig getrunken und dann <lacht> wurde es auch langsam besser. Ja, ja, genau.
0: Ja, ich habe auch gestern schön äh, im, im, im Garten ein bisschen in der Sonne gesessen, zwischendurch mal auch noch ein bisschen gearbeitet, Gigs vorbereitet und mhm. so. Und da hat äh, auf jeden Fall, äh, ich grüße mal hier die äh, Verena-Schülerin von mir, die hat mir eine E-Mail geschrieben, ganz euphorisch, weil sie ähm, ihren ersten Gig gespielt hat. Und das, äh, das hat mich, äh, also so E-Mails irgendwie, da würde ich Geld für bezahlen, um die regelmäßig zu kriegen. Das war wieder großartig. Da freut man sich dann als Lehrer total. Ich kann da mal gerade einen kurzen Auszug, ich glaube, die hört auch immer Podcast, äh, also Danke auf jeden Fall dafür. Äh, ohne dich wäre das alles nie passiert. Du hast eine tolle Art, einen zu ermutigen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal wirklich vor Leuten spiele. Also nicht nur so im kleinen Kreis in der Küche vor sich hin pluckern. Vielen Dank, dass du mein Lehrer bist. Das ist doch, äh, ja. habe ich so gedacht, Noch nicht schlecht. Also das äh, kann man mal machen. Äh, ich
1: würde sagen, äh. da kannst du jetzt ausschalten und schlafen gehen. Besser wird es heute nicht mehr. Ne? Genau,
0: also hiermit gehen wir in die Ferien. Ich mache einfach keinen <lacht> Unterricht
1: mehr jetzt. <lacht> Ah, herrlich, herrlich. Aber das geht jetzt auch so schnell mit den Sommerferien, Wahnsinn. Ja, ja, Zeit rennt, Zeit rennt, das ist so, das ist so. Ja, cool. Genau, und
0: wir machen eine Sommerpause, haben wir, wir beschlossen. Wir machen ne? eine
1: Sommerpause, auf jeden Fall, ja. Ich habe auch schon, einen, ich
0: ich, ich glaube, die Leute, die äh, sind alle jetzt viel draußen und so. Und äh, ich denke, wir können, wir atmen, atmen dann mal durch und kommen dann mit ganz frischer Kraft nach dem Sommer wieder.
1: Genau, aber ich glaube, eine, eine, eine Folge machen wir auf jeden Fall noch, ne?
0: Ja, 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 wir, wir machen noch. Ich glaube, da sind sogar noch zwei, zwei, drei, zwei, ich habe
1: meine auch so zweieinhalb Folgen oder irgendwie sowas in der Art. Äh, <lacht> eine halbe, äh, ja, auch schön. Äh, genau, habe ich sowas in der Art gesehen. Äh, ja, äh, haben wir vorab <lacht> noch was zu sagen? Also, ich muss ja einen kurzen Lagebericht quasi abgeben, wahrscheinlich, ne? Ja, äh, ja, erstmal bist du jetzt dran. Okay. Genau. Ja, ja. Oder hast du noch vorab was? Nee. Okay. Ja, also für diejenigen, die es äh, gerade schon mitbekommen haben oder vielleicht aber noch nicht so ganz verstanden haben, ich habe eine kleine Klassenfahrt, muss man sagen, unternommen zu Rock am Ring. Ähm, wie ihr als treu Hörer natürlich wisst, bin ich ja ein äh, diehard fan der Foo Fighters und ähm, nachdem sie Anfang des Jahres bekannt gegeben hatten, dass sie wieder äh, touren werden und dass ein Album kommt, äh, gab es ja dann irgendwann auch ähm, die Bekanntgabe, dass sie ähm, sowohl Rock am Ring als auch äh, Rock in Park ähm, headlinen und ähm, ich muss vorab sagen, ich bin kein allzu großer Fan von diesen riesigen Festivals aus Gründen, da komme ich auch gleich nochmal zu, ähm, Genau, und ähm, aber ich habe dann quasi, ähm, als es Tageskarten ähm, gab, also nicht nur fürs ganze Wochenende, äh, habe ich dann in den, äh, habe ich mich quasi ja überwunden, dazu durchgerungen, in Anführungsstrichen, weil ähm, nach meinen Erfahrungen äh, es einfach klar war, bei der nächsten Gelegenheit muss ich einfach dabei sein, wenn ich nochmal sowas wie in Anführungsstrichen eine reguläre Foo Fighters-Show sehen kann. Das war so ein bisschen quasi der Punkt. Und dann haben sich auf einmal ganz viele Schüler bei mir angeschlossen und dann sind wir mit einem vollen Auto so morgens los, äh, genau, und waren dann bei äh, Rock am Ring. Und unser Ziel war, wir wollten da ran äh, und das haben wir geschafft. Also wir sind direkt beim Einlass, also wir waren pünktlich zum, ähm, zum Beginn des Einlasses da, haben dann vor Ort noch einen weiteren Schüler getroffen und äh, sind dann direkt stramm äh, in, Zone, äh, in Zone A quasi, da also sind wir hingewandert und waren dann äh, im, im, im Frontpit und daran hat sich nichts mehr geändert und äh, zum Foo-Fighter-Set waren wir auch sehr, 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 sehr weit vorne, ich würde sagen in Spuckdistanz. Genau, so war das dann. So war das.
0: Das, das heißt, ich habe, ähm, weil du mir ja nichts erzählen konntest Samstag, weil du dich ja verweigert hast, äh, hatte ich meine Tageszeitung beauftragt mhm. und die hat heute im Kulturteil eine ganze Seite über den Foo-Fighters-Auftritt quasi äh, geschrieben. Ja, der war und, historisch. Ähm, von, von daher bin ich bin ich informiert und ich bin mir sicher, also Dave Grohl hat sich ja scheinbar irgendwann gefreut. So viele junge Gesichter im Publikum, dann dachte ich, guck, da hat er den Dustin
1: <lacht> Ich gehe mal davon aus, dass der Zeitungsartikel sehr wohlwollend war oder war ja. Das? ja. Okay, alles klar. Also ähm, ich habe mich ja gerade schon als Die Hard Fan geoutet und wir haben wirklich einige fantastische Bands an dem Tag gesehen. Äh, aber das war, äh, das war ein Klassensprung. Also von, von, ich sag jetzt mal, den beiden Co-Headlinern, die vorgespielt haben, war Limbiscuit Biscuit und Rise Against. Ähm, aber das war, das war, wie die haben gespielt wie, äh, wie von einer anderen Welt, wie von einem anderen Planeten. Also ähm, kommen wir ja im Laufe der Folge auch noch ein bisschen drauf irgendwie was 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 jetzt anders war und was besonders war aber ähm, ich war ja letztes Jahr im September äh, auf diesem Tribute Konzert von äh, für Taylor Hawkins ja. und das war ja keine reguläre Foo fighter Show da gab es halt ein kurzes Foo fighter Set sozusagen am Ende so Stunde zehn ähm, aber das hatte ist ja unter einem ganz anderen Deckmantel passiert und jetzt war das quasi so meine äh, meine erste reguläre Show in Anführungsstrichen und ähm, boah das war schon echt was Besonderes das war schon echt Crazy, crazy, crazy. Also Wahnsinn. Kann ich, kann ich immer. Also ich könnte jetzt noch losholen vor So schön war das äh, und vor allem so energetisch. Also was zur Hölle? Ich habe nochmal geguckt. Dave Grohl ist jetzt 52. Kannst du mir mal erklären, wie der das macht? Dass der? Wieso hat der? Der muss doch also der muss doch am Samstag genauso geklungen haben wie ich oder nicht?
0: Das, ich wollte gerade sagen, das war ja eine der wenigen Sachen, die du samstags äh, abends zu mir gesagt hast beim Gig war. Ich weiß nicht, wie der das macht. Der müsste eigentlich genauso heiser sein. Und äh, aber letztes Jahr war er ja heiser, da haben sie ja den Gig abgebrochen
1: tatsächlich, ne? Bei Rock am Ring. Hier, ja, da hat äh, Taylor Hawkins äh, die halbe Show gesungen dann.
0: Ah ja, okay. Vom Jetzt, Drumset. Äh Ah ja, okay, ja krass. Ja, irgendwas hatte ich nur im, im Hinterkopf, ja. dass dass ihnen das manchmal, glaube ich, auch äh, dann äh, verlässt. Ja ja, genau. das war
1: krass. Ja. Also ich ähm, ich äh, habe die Erlaubnis aus diesem Chat äh, zu zitieren. Warte mal eben kurz. Ein Kollege von mir, mit der der hat bei Rock am Ring gespielt äh, auf einer äh, kleineren Bühne da. Äh, und mhm. dann, hat dann von weit hinten irgendwie natürlich auch das äh, Foo-Fighter-Set gesehen und äh, ist zu zitieren mit, Moment, folgenden Worten. Äh, Grüße gehen schon mal raus an den lieben Jan. Ähm, ah, so, 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 so. Ach, mega. Ähm, Foo-Fighters waren ja wohl brutal. Ich dachte, dass Freeze und Growl nach einer halben Stunde zerfallen. Sind sie aber nicht. Die haben ja <lacht> wahnsinnig gespielt. Ah. Also ich war wirklich geflasht irgendwie, also ich kann es kaum glauben, also weil ich weiß ja, also Dave Grohl ist jetzt kein Sänger, er ist ja eher ein phänomenaler Schlagzeuger und ein toller Songwriter und ein unglaublich cooler Frontmann, aber also der macht das ja nicht mit Technik, das ist ja Gewalt aber das dass das da über zwei Stunden das war ja auch das war ja halt auch ganz interessant irgendwie bei dem Taylor Hawkins Triple Konzert war das zwei Songs hat gewechselt ein bisschen ein bisschen erzählt ist das und das ist ja das war ja so wie wie sie das sonst machen und wie sie sonst machen ist also ging los irgendwie Gitarrengewitter dann kommen sie einfach ganz entspannt da irgendwie auf die Bühne Crowd rastet natürlich aus Einzähler, erster Song All My Life Genau. Es, äh, bombastisches Ende, tolles Arrangement. Äh, Open Height, Einzähler, nächster Song. Und das war dann erstmal sechs, sieben Songs so hintereinander. Also bevor der ein Wort gesagt hat, waren irgendwie fünf oder sechs Songs gespielt. So, <lacht> ohne dass wirklich ja. äh, Gelegenheit hat, hattest, äh, äh, so Luft zu holen quasi. Genau, dann gab es eine kurze Bandvorstellung, kurz äh, was gesagt und dann kam der nächste Block und Wahnsinn, also die haben echt äh, viel Gas gegeben. Und äh, meine Hochachtung vor dem neuen äh, Drummer äh, Josh Freese. Ich glaube, wir haben das letzte Woche schon mal einmal kurz gestriffen, ähm, als äh, oder vorletzte Woche, ja. über, wo wir über The Police gesprochen haben, weil er ja unter anderem auch der Drummer von Sting ist äh, und unter anderem der Drummer von ungefähr jedem, <lacht> der in Sachen äh, Rock, Punk und Metal ein bisschen was zu sagen hat. Ähm, der Mad Respect, den ich vorher hatte, der ist, äh, äh, der hat sich noch verstärkt und ist äh, in grenzenlose Liebe. Irgendwie äh, äh, hat sich das verändert. Wahnsinn. Also ich habe ja wirklich schon auch an dem Tag irgendwie ein paar ganz gute Drummer gesehen. Ne? Also da war unter anderem, äh, ach, wie heißt der denn, der auch bei Mars Wolter getrommelt hat, äh, äh, Thomas Pridgen war, äh, war auch am Start. Ist ja jetzt auch ein ganz solider Typ. so. Ne? Aber ähm, also Josh Fries ist sicherlich nicht zugrund äh, an dem Punkt in seinem Leben, wo er ist. Also das war auch so ja. von denen von denjenigen die noch reden konnten im auto auf der rückfahrt das war so <lacht> In dem Leben, in dem, äh, wie krass ist bitte Dave Grohl? Äh, das war so das andere Thema quasi. Hast weißt du, Josh ja. Fries, hast du ein Bild vor Augen? Weißt du, wie der aussieht? Weißt du, ja, ja, okay. ja,
0: auf jeden Fall. Also spätestens jetzt. Also es war ja tatsächlich auch, wie gesagt, in der, in der normalen Tagespresse hm. und überall äh, auch dieses Vorstellungsvideo wird dir ja in jedem Newsfeed ja. angezeigt und so, ne? Und äh, genau, ich hatte den auch von dem Tribute-Konzert und ich weiß gar nicht woher, auch schon vor Augen. Ähm, und äh, genau, also meine, was mich ja interessieren würde mal. Ja. Ähm, wie wie nah oder wie weit weg der von von dem Taylor Hawkins Style äh, ja. dann getrommelt hat, weil ich meine viele viele also kommen wir jetzt gleich, wenn wir jetzt so ein bisschen hier Rhythmusgruppenanalyse machen, so quasi How to Rock and Roll mit den Foo Fighters, ähm, dann dann ist so ja, also ich sag mal, die die markanten Sachen sind halt natürlich irgendwie Gesang, die Gitarrenriffs und das Drumming. Ne? da sind natürlich Parts ja. dabei, die musste einfach spielen, weil das der Song ist wahrscheinlich. Ja, ne? Im Vergleich dazu ist so der der Bass oft so ein bisschen okay, mach bitte die Rhythmusgitarre fett und bind das gut ans Schlagzeug, so ein bisschen. Also du hast jetzt nicht so die Songs, wo jetzt die Basslinie die, die ähm, Wiedererkennung ist, beziehungsweise wenn das mal ist, dass der Bass anfängt oder so, dann, da habe ich auch ein Beispiel rausgesucht, dann setzt halt irgendwann die Rhythmusgitarre ein und spielt das auch. Und wenn du das Intro wegschneiden würdest, dann wüsstest du wieder nicht so genau, was der Bass macht, weil er dann so ein bisschen halt, ja, also sobald du den muten würdest, würdest du denken, so uh, irgendwas fehlt, der Song hat überhaupt keinen Druck, so, ne, aber, ja, uh, überhaupt keinen Drucken, muss man bei einem Fuffalt das vielleicht, also es würde auf jeden Fall was fehlen, so, ne? Aber ähm, äh, äh, genau, also der, der ist so, der, die die Mauer würde stehen, denke ich, und wahrscheinlich auch noch relativ stabil, aber mit dem, mit dem äh, Bass in den Fugen, der alles zusammenbindet, äh, ist das natürlich dann äh, um ein umso mächtigeres Bauwerk. so ne Total. Und äh, genau, aber wie gesagt, meine Frage irgendwie, wie, wie nah oder weit weg äh, ist denn das, ist denn das Drumming irgendwie?
1: Okay, uh, du kriegst jetzt äh, ähm das sage ich jetzt ganz ausführlich und ich muss vorweg äh, sagen, als, äh, wie du ja weißt, äh, habe ich das ja, ähm, war das ja, was ich in meiner Einschätzung, ähm, als sie die Podcast-Folge aufgenommen haben nach dem Dribble-Konzert, wenn sie weitermachen, kann das für mich eigentlich nur Dave Grohl, wenn sie ein Album machen, im Studio sein. Und wenn es einen Drummer auf diesem Planeten gibt, der, diese, also der die Rolle bekleiden kann im Sinne von ähm, Technisch gibt es ganz viele, die das könnten, aber das ist ja nicht das Ding, weil das Ding ist: äh, Dave Grohl selbst ist ja auch ein ganz okayer Drummer, äh, ja. der ja auch irgendwie, ähm, ich sag jetzt mal mehr oder weniger, einer der, der, der most influential Drummer so von, weiß ich nicht, 90er bis. 2010, 2015 ähm, ist und einfach ganz viel von, von also wenn du dir jetzt Interviews von anderen Drummern äh, liest, die, sage ich jetzt mal, am Freitag da gespielt haben, dann steht da als Einflüsse immer irgendwie Dave Grohl, äh, äh, Taylor Hawkins, äh, you name it so. Ne? Ja. Äh, und das ist natürlich klar, wenn das dein Bandchef ist und es ist jetzt nun wirklich kein kleiner Gig, dann ähm, war mir klar, das kann A nur ein totaler High-Profile-Player machen, der wirklich schon alles dreimal äh, gespielt hat und erlebt hat. Äh, weil du möchtest einfach von einem Typen wie Dave Grohl sicherlich nicht das Evil Eye bekommen. Äh, und du möchtest auch selbst in der, in, der, in der Probensituation, wenn er irgendwie artikuliert, er möchte den Part bitte so oder so haben. Und dann, dann musst du ihm natürlich irgendwie technisch äh, um Galaxien voraus sein, weil du sonst immer in so einer äh, Ich, ich stelle mir das ganz schwer vor, sonst wenn du in so eine Art Rechtfertigungsposition äh, rücken könntest. Ja, no?
0: ich, ich glaube auch, dass du als Foo Fighters selbst, wahrscheinlich jetzt auch eher jemanden dabei haben willst, der irgendwie so ein bisschen äh, auf Augenhöhe und, und äh, so irgendwie... Also, was man so mitgekriegt hat, so dass das das sind ja, also wie gesagt, ich hatte letztens mal diesen, diesen äh, Doku-Film What Drives Us mhm. erwähnt, ne? was mir auch nicht klar war, dass die Foo Fighters nochmal nach, nach dem Erfolg, den, den Dave Grohl schon mit Nirvana hatte, dass sie im Prinzip nochmal ganz unten angefangen mhm. haben, da wo du und ich halt auch rumgegurkt haben mhm. oder rumgurken mit irgendeinem blöden Bus mhm. und irgendwie äh, durch die Gegend heizen und auf der Bühne schlafen, so ja. ungefähr. Und äh, also, das war mir echt ein klar, dass, dass die da ganz unten nochmal angefangen haben und äh, äh, da wächst ja dann auch was, ja. wenn du den ganzen äh, Schrott miteinander durchmachst und dann haben die Familien gegründet und der ganze Kram und ja. so. Ne? Und äh, ja, und dann auf einmal einen Fan, sagen wir mal, wenn jetzt ein junger Typ kommt, der mehr Fan ist als Bandmitglied am Ende, stelle ich mir dann schwierig vor, also wenn mhm. der nicht auf Augenhöhe ist. Ich meine, du hast natürlich bei vielen Bands, dass wenn dann Umbesetzungen stattfinden, dass du halt eher einen Dienstleister einstellst quasi, ne, ähm und äh, aber das äh, genau und äh, bei manchen Bands funktioniert es ja trotzdem auch dass du dann immer mal wieder liest ja ich, äh, ich war ja eigentlich Fan dieser Band irgendwie äh, und und äh, dann äh, mhm. zehn Jahre später bin ich in die Band gekommen oder mhm. so ne aber deswegen denke ich auch dass das auf jeden Fall eine gute Entscheidung war mhm. weil dass das auch nicht hinterfragt wird die ganze Zeit äh, dass sie jetzt weitermachen und so ja. da
1: musste da halt ein Typ hin wo das halt in Fels äh, und das ist, äh, um der, ich will ja deine Frage gleich noch äh, ganz klar beantworten es ging ja um Drumming und wie sich das quasi ja. verändert. Hat. Meine Einschätzung war, wenn es einen Typen auf diesem Planeten gibt, dann kann das eigentlich nur Josh Fries sein. Warum? Also einmal ich sag mal technische Kompetenz und der passt einfach musikalisch wie die Faust aufs Auge. Also ich werde hier mal ein, zwei Blogbeiträge in die Shownotes reinpacken, da kann man sich mal das Resümee von Herrn Fries angucken. Das ist ungefähr dreimal so lang wie der Feed von Facebook. Also es, also es ist faktisch der äh, der zehn Jahre jüngere Winnie Collar Jutta. Also, also die haben haben sich ja die Gigs auch sehr, sehr viel geteilt ähm, unter anderem. Allerdings mit einer deutlich stärkeren Rock- und Metal-Signatur. So, ne? mhm. Aber im Grunde genommen, das ist sag ich mal, und das, ich glaube, da trete ich äh, dem Winnie auch nicht zu nah das wird da er im Grunde genommen ähnlich sehen. Aber mit diesem stärkeren Be äh, Bezug zum Rock und ähm, der passt optisch von der Altersstruktur und vom einfach vom Charaktertyp einfach super, super gut da rein und das deswegen war das so, äh, das war einfach ein Bild, das ähm, konnte man sich sehr gut vorstellen. Ähm, kommen wir zum Drumming. Das ist für mich eigentlich das noch bessere, weil für mich schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. ne äh, Also einmal mein 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 Fanboy-Herz, was, was sagt es aber, das ist eine runde Sache und wie sie das kommuniziert haben und dann aber auch so mein äh, Profi-Drummer-Herz im Sinne von der, der Typ ist wirklich eine Institution und das strahlt er mit jeder Note aus, die er spielt. Und das Tolle ist, das ist in dem Stream schon so ein bisschen äh, ähm, klar geworden, aber jetzt beim Konzert auch ultimativ bestätigt. Also ich sage jetzt mal auf Deutsch gesagt, jede ähm, gespielte Note atmet Respekt ein für das Erbe, was er angetreten hat. Und trotzdem ähm, hat er genug, ähm, ja ich sag mal, ähm, Freiheiten auch seinen Klammer auf eher etwas punkigeren Stil als Taylor Klammer zu äh, mhm. noch mit einzubringen und das ist auf so eine großartige musikalische ähm, Art passiert also ich habe wirklich ich hatte beim Livestream habe ich ja schon zweimal vor Freude aufgeschrien ähm, und Ach. das äh, ja ist wirklich also es ist einfach wenn du du kennst du kannst halt das ist das ist das Ding bei Foo Fighters du kannst halt jeden Song am Drumpart erkennen so weil es ist ah. der Drummer ist da halt keine Begleitung sondern ist Teil der Komposition und ähm, wenn so Sachen die du kennst einfach da sind und dann, aber immer dann, wird's, wenn du denkst, boah, jetzt noch zwei Prozent mehr und dann sitzt da halt ein Typ, der kann auch 5% mehr, aber nimm nur diese zweieinhalb Prozent, weil er einfach auch musikalisch immer die bestmögliche Entscheidung trifft. Und dann, wenn das zusammenkommt und das ist genau passiert, ähm, also das ist wirklich, äh, also äh, ich stand mit, mit meinen Schülern, wir, stand, wir lagen uns in den Armen äh, und äh, nach dem <lacht> Also nach dem ersten, also was sie bei All My Life gemacht haben, haben sie das Arrangement so ein bisschen angepasst, da gibt es ja hinten diesen Halftime-Part, ne? Und dann, mhm. also das war schon, äh, also danach war quasi so, okay, Mic Drop, äh, das ist das ist so, das ist jetzt der Benchmark, ne? Und auch dann hinter in den Jam-Parts irgendwie, ähm, das war schon, ähm, war schon schön. Und ähm, äh, gibt ein paar Leute, die es ein bisschen zu krass finden in den Jam-Parts, habe ich schon gelesen, irgendwo in irgendwelchen Fangruppen, ich feiere es hart. Ich feiere es hart. Und äh, ich bin mir sicher, dass äh, Taylor äh, sich äh, gestern, nee, vorgestern, äh, am, am Freitagabend eins äh, ins Fäustchen gelacht haben wird und äh, äh, genauso sagen wird wie ich: What a badass drummer!
0: Ja. Ah. Ja, super. Ja, heute bist du ja der definitiv der Experte für die Folge. Ich, ich habe so ein paar Sachen, ich glaube, ich habe einen Track mal reingelegt, wo, wo der Bass mal anfängt und dann äh, noch was, wo eine isolierte Bassspur ist, weil man, äh, mhm. wenn man nicht genau hinhört, dann kann man ihm halt auch Unrecht äh, tun, dem äh, guten Nate Mendel, äh, so nach dem Motto, ja, pff, der trägt nichts bei, so, ne mhm. ähm, aber es sind halt tausend Feinheiten, du musst das halt auch erstmal so cool äh, machen, äh, was er macht und ich habe auch noch so eine äh, hier Drum-Spur äh, mal von Everlong, keine Ahnung, hau doch entweder von dir oder vielleicht die Bass Drums, dass wir mal einen Eindruck haben, wie die zusammen klingen oder so, mhm. irgendwas
1: mal raus. Ey, lass uns doch mit All My Life mal anfangen. Du ja, ich
0: sag ja, du bist heute Experte, okay. du hast die Dramatur Dramaturgie. Okay, alles klar, da fangen Wort. wir, da machen auf wir es wie mit ich. All
1: My Life an. Ähm, welchen Part hast du von dem Bass Only? Ach,
0: ähm, irgendwo mittendrin und das geht vor allen Dingen jetzt, wenn wir das hören, kann ich direkt, oder wenn wir das nach dem vielleicht Original hören, keine Ahnung, darum äh, so, wenn man äh, da noch die Gitarren drüber hat und so, dann hörst du eben nicht, dass der immer noch so Sechzehntel-Geschichten mhm. da okay. reinspielt und so. Ja, ne? Also ähm,
1: ich mache mal erstmal das Intro, weil wir dann einmal yeah. so diesen Basis-Groove hören, diesen vier Viertakt da irgendwie mit den ja. Fills, dass, dass man einmal einen Sound hat. Ab geht die Party. Life when I see your ghost. so das wäre jetzt mal so Strophe quasi ne und, die, 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 die. und Riff genau die, die. ja also das, das kann ich jetzt wahrscheinlich über jeden Song sagen aber es ist einer der Songs die ist, die für mich total einfach den den Sound den Sound der Band total krass unterstreichen. Also in dem Song ist alles drin für mich, was was, was die Band ausmacht. Ist es Ist zufällig ein ähnlicher Part, den du, wo du, wo du den Bass-Only hast? Ähm,
0: ja, ich glaube, ich bin vielleicht in unsere Frage gelandet. Ich weiß gar nicht mehr, aber äh, genauso Foo Fighters ist für mich, wir haben ja hier auch schon die diversen Folgen, äh, wie eine Rhythmusgruppe arbeitet, besprochen etc. pp. Und Foo Fighters ist natürlich ganz stark Riff-orientiert, auch äh, von den Gitarren her und aber auch äh, einfach äh, Schlagzeug-Riffs äh, könnte man auch sagen. Ne? Also mit, mit mit ganz krass markanten Wiedererkennungswerten, äh, so, ne? Ähm, oder, oder irgendwelchen Filz oder, ja, was weiß ich, ne? Also das, das ist jetzt eher nicht so dieses Bum-Chack, Bum-Bum-Chack, wo man dann irgendwie äh, mitgeht, sondern das sind alles halt äh, Parts, ne? Und äh, genau, also. Es gibt ja so das Ding, okay, äh, guck mal, was die Bassdrum und das Schlagzeug macht. Ne, das ist auf jeden Fall hier natürlich auch, weil das natürlich so ist, dass die Drumparts auch immer, wenn jetzt, sagen wir mal, der Song eigentlich ein Gitarrenriff ist, passt natürlich auch immer der Drumpart wie Faust aufs Auge, dass wenn da im Riff vorgezogene Sachen sind, Synkopen irgendwas, dass das natürlich im Schlagzeug mitläuft. Ne? Das heißt, da ist dann die Frage, was macht der Bass da jetzt? Spielt er mit den Drums mit oder mit dem Riff? Äh, ist es halt ein Und natürlich, weil das irgendwie alles zusammen ist so. Ne? Und da macht der Bass halt in vielen Fällen hier halt die Gitarren äh, einfach fett ne? und bindet äh, die, wichtig, also betont vielleicht nochmal die Kicks oder so äh, mit den Drums und äh, und und aber wenn man, äh, also vieles von dem, äh, was ich als, also was du bei diesen isolierten Spuren hörst oder so, äh, ist halt auch im Kontext halt fast gar nicht zu hören, weil es natürlich so eine Wand ist irgendwie so, mhm. ne aber ich werde auch nochmal, ich hatte auf, auf YouTube äh, so ein einfach, wer nochmal Input haben will, so bassmäßig so ein lustiges Video gefunden, die zehn besten bass huf das momente das ist so ein Typ, der spielt immer ein paar Takte und blendet da auch die Tabs und die Noten ein also mhm. wer sich da nochmal inspirieren lassen will äh, da ist ein ganz lustiger Anfang auf jeden Fall, um, um äh, da mal weiterzugucken
1: und äh, ja. Dazu muss man auch sagen, dass Nate Mendel quasi äh, dem Bassisten-Klischee in jeglicher Hinsicht entspricht. Also es ist auf jeden Fall ein sehr zurückgelehnter Typ, <lacht> äh, den du ähm nicht, nicht wahrnimmst, aber auf jeden Fall so, ich sag jetzt mal so dieses äh, äh, also es ist quasi das Gegenteil von Flieh das kann man äh, äh, kann man, Das ist lustig,
0: weil das ist, habe ich heute Morgen auch noch im Kopf äh, gehabt, <lacht> So, ne, weil du ja immer mit Flieh und Mittelstürmer ja. und äh, Mandel ist halt der Libero, der macht hinten, der lässt la die alle stürmen ja. so, wenn einer aufs Tor
1: kommt, ich hab den äh, so. genau, Genau, und ich habe <lacht> festgestellt, da, das, aber das habe ich auch äh, jetzt, weil wir auch so nah dran waren, erst festgestellt, ein, ein, ein wirklich ein musikalischer Mentor von mir, der auch Bassist war, äh, das könnte der Vater von Nate Mendel sein. Also von der Körpersprache, wie der den Bass in die Hand genommen hat, dachte ich, ach Gott, ey, das ist das, wenn das nicht der Sohn von Klaus ist, dann weiß ich auch nicht. Total witzig. Da muss ich den äh, Klaus. Da fällt
0: mir gerade wo, wo wir bei Körpersprache und wer wie aussieht äh, in, in dem äh, in der Zeitung heute stand äh, mit dem neuen äh, Schlagzeuger mit dem großen Bruder von Bastian Schweinsteiger <lacht> am Schlagzeug. <lacht> <lacht> so ganz leichte Ähnlichkeit. kann man da
1: finden. Äh, witzig, witzig. Ich habe heute bei Josh in Post gesehen, sein Bruder Jason Freeze, selber auch Berufsmusiker, die haben beide jetzt auf dem gleichen Festival gespielt, nämlich auch bei Rock im Park. Äh, ah, ja. und, äh, ganz witzig irgendwie. Die sehen sich auch sehr ähnlich. Äh, ich mache mal deinen All My Life Buzz Only an und wir gucken mal, was das jetzt für ein Part ist. Ja, ist auf jeden Fall Strophe.
0: Ja, äh, genau, aber diese 16. Sachen und so, die muss er erstmal sauber auch äh, so spielen und, und trotzdem mit der Energie und sowas. Ne? Und, äh, und, und da, das hörst du zum Beispiel im Kontext nicht so. Da würdest du, äh, gut, man würde auch wahrscheinlich, die Achtel würden irgendwie reichen, aber es sind halt tausend Kleinigkeiten. Ne? Als ich jetzt äh, mal eingestiegen bin, noch ein bisschen gehört habe, habe ich so gedacht, okay, das ist halt... Äh, alles so viel oder irgendwelche Filz, die dann doch auch rausstechen im Song, aber erst, wenn du das dritte Mal hörst. so ne? mhm. ähm, Und äh, also unauffällig, äh, typisch Spaß halt. Ne? Mhm. Und ähm, genau, aber nicht, äh, nicht minder wichtig.
1: Ähm, ich möchte von All My Life noch den Refrain äh, äh, kurz anspielen und äh, ja. darauf verweisen, dass äh, Taylors äh, einer von seinen größten Einflüssen Stuart Copeland ist. Und ich möchte bitte, dass du das im Hinterkopf hast, wenn ich das mal einmal anmache. Hm, wo ist es? Ach, äh, sei also es alphabetisch da. One by one Das kann man an der Stelle, finde ich, überhaupt nicht mehr verstecken, wenn man wenn man die Back-Info ja. hat. Also es ist so also dieses right -Back ding das ist so eins zu eins Message in a Bottle mit dem mit dem Snare-Flam irgendwie. Das ja. ist äh, großartig. Großartig. Wir haben gleich noch eine andere äh, Drummer-Referenz. Ähm, ähm, gleich mal bei einem anderen Song. Ähm, lass mich mal gucken. Enough Space Snippet. Ähm, soll ich soll ich den mal, ansch mal anschmeißen?
0: Ja, also das ist mal ein so ein Ding, wo, also wie gesagt, oft äh, ist, ist der Bass halt ein bisschen versteckt, aber hier hm. ist es halt so, okay, der Bass hat einen tierischen äh, Zerr-Sound so und äh, lass uns doch einfach den Song mal äh, mit dem Bass beginnen. Wahrscheinlich mussten sie auch noch zwingen, der hat dann gesagt, nee, komm, fangt ihr doch an, ich steig dann mit ein, so, ne? nee, komm, mach du mal, ne? Und äh, <lacht> genau, und äh, genau, Erstmal könnt ihr die, die Taktart mal raten, bevor wir sie gleich verraten. Hm. Yeah. Ja, Ja. Sechs, sechs Viertel würde ich wahrscheinlich ja,
1: ja, hätte ich auch so gesagt. Hätte ich auch so gesagt. Aber das ist, ähm, ich würde sagen, Nate Mendel spielt immer mit einem Plektron, oder? Äh, jetzt mal so reine Interessensfrage vom ja. Sound, ne? Das ist.
0: Äh, ob das jetzt, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht der, 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 der Experte, aber das, was ich im Ohr habe und vor Augen würde ich sagen, dass er halt äh, schon äh, das meiste mit dem Pleck spielt, ne? Solange ja. das Tempo oft erlaubt, alles Downstroke mit ja. äh, mit der Schwerkraft <lacht> irgendwie schön äh, gleichmäßig ja. und natürlich bei den schnelleren Sachen irgendwie muss er natürlich Wechselschlag machen ja. so, ne? Und äh, genau, und dann ähm, ähm, ja mal also nicht immer mit so einem Sound wie hier so ne ähm, aber äh, schon natürlich irgendwie äh, rotzig so genau. eher ne, vom, wobei gibt auch gibt auch natürlich ruhigere Nummern und sowas wo der Wasser und auch clean ist ne ja also,
1: ja, ja. ja genau ja genau ähm, cool nicht äh, nicht schlecht äh, das ist äh, ich muss vor allem kurz den Überblick behalten okay super ähm, ist übrigens auch meine Wahrnehmung, also ich habe es ja auch ein bisschen gesehen, äh, überwiegend Plektron und man hört es ja auch, ne? also es ist ja immer ja, tendenziell ja. sehr knochig vom äh, vom Sound also
0: ich würde jetzt, kann sein, dass es irgendwelche Ausnahmen ja, ja. irgendwo mal gibt aber ansonsten würde ich sagen, ja, ja. Plekspieler 100%, ja. ja,
1: okay, na pass auf dann machen wir mal hier den äh, nächsten Song ein und das ist einer meiner Lieblings also, das sind alles Lieblingssongs von mir aber einer meiner Lieblingssongs so zum Spielen auch Das ist auf dem Wasting Light Album. Das ist übrigens in der Garage von Dave Grohl produziert und hat den mit krassesten Drum-Sound, den ich jemals gehört habe. <lacht> also irre. Da gibt es eine ganz tolle Doku zu. Kann man auf YouTube gucken, wie sie das irgendwie produzieren und zwischendurch irgendwie die Kids das Studio meutern. Großartig. <lacht> Wenn du den Snippet hörst, hast du da irgendwelche Assoziationen zu einer anderen Band? Nimmst du es auch wahr?
0: Ja, ich habe das natürlich schon in unseren Vorbereitungsnotizen gelesen, und aber es ist deutlich, also mit diese kleinen Läufe am Ende und diese Unisono-Geschichte und überhaupt, dass da ein bisschen Rush drin steckt, ist kann man glaube ich auch hier nicht leugnen, auf jeden Fall.
1: total, total, vor allem hier, also Drumming-mäßig, achte Mal, achte Mal. es schreit halt sowas von Neil Peart äh, und äh, gibt es auch in der Dokumentation natürlich die entsp den entsprechenden Verweis zu. Ähm,
0: äh, passiert schon eine Menge ne? an, an Kleinigkeiten <lacht> da im, im Schlagzeug. Da war der dura hase wieder mit dabei. Achso,
1: ach wo wir gerade bei Schlagzeug sind. Der Song hat natürlich auch noch ein kleines Drum-Solo. Und ähm, du, wie du, ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Ich stehe ja gar nicht so auf Drum-Soli. Äh, aber das ist so ein Solo, da denke ich, hey, so wird gemacht. Hier kommt's. Love it. <lacht> Boah, das ist, äh, ich liebe diesen Track, un, un, unglaublich. Also ich könnte jetzt, da könnte man ganz viele andere Stellen äh, noch zeigen, ähm, aber das ist so für mich, wenn es darum geht, so was, was äh, so Drumming-mäßig, äh, ne, finde ich den auf jeden Fall ganz, ganz, ganz phänomenal. Und das wäre, wenn du mich fragst, wie hätte äh, dieses äh, diese Rock-am-Ring-Show noch besser sein können, eigentlich gar nicht, es denn, sie diesen Song noch gespielt. Das ist, das ist das Einzige. Aber ich habe schon drei Kirschen auf der Sahnehaube gehabt, also will ich gar nicht groß jammern. Ähm, ja, mega, 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 mega. Äh, ja. Ich würde jetzt ganz gern mit einem, mit jetzt kommen wir eigentlich nur noch zwei Songs, irgendwie zu denen äh, ich zu sagen habe, oder? Doch, zwei Stück noch und doch, zwei, genau. Äh, und beide haben natürlich irgendwie für mich eine ganz krasse Bedeutung. Nämlich der eine ist der erste Song, den ich am Schlagzeug gelernt habe. Ich habe das im Grunde genommen wie beim Bass gemacht. Ich habe direkt den leichtesten genommen. <lacht>
0: so kennen wir ihn.
1: oder? Äh, äh, kommt sofort. Ähm, wir müssten eigentlich, ach da, okay. Natürlich, äh, The Pretender. Auch da. Könnte äh,
0: ich auch sofort spielen, allerdings nur die Snare.
1: Äh, das Problem ne, ist nämlich die da drunter, wir kommen gleich noch zu ein paar, ein, zwei anderen Parts. Das war auch ein ganz tolles Beispiel für ähm, de, die Legacy ähm, quasi weitergeben. Ne? Also äh, der Drumpart ist der Drum -Part, aber es gibt diesen ja. Zwischenpart in dem Song. Und was sie da angestellt haben, mit dem Arrangement jetzt auch bei der Liveshow. Also ich weiß nicht, wann wann ich das letzte Mal so viel Ekstase auf egal welchem Konzert äh, erlebt habe. Also das war wirklich äh, war, war gut, war ganz gut. Ähm, hier finde ich äh, hier ist das ist meine liebste Bassstelle bei den Foo Fighters. Die spiele ich mal ein. Jetzt bin ich gespannt. Ich hab, es war, ist total simpel. Äh, aber jedes Mal wenn 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 ich wenn ich den Song spielen darf, ist leider viel zu selten. Äh, und diese Stelle kommt, freue ich mich wie ein kleines Kind. Wenn es von diesem Riff, von dem auf, auf den Achtelbass geht und dann was passiert, damit den Harmonien machen. Ich liebe diesen Moment, wenn der Bass irgendwie anfängt zu achteln. Ja, ja,
0: die beiden Gitarren fangen oh. auch an zu achteln, aber waren so zwei Stimmen irgendwie. Boah, ne? ja.
1: oh. Jedes Mal, wenn diese Stelle kommt freue ich mich kaputt, wirklich. Wahnsinn.
0: Ja, manchmal sind die, die einfachen Sachen, ich fand auch Samstag wieder, du spielst bei Thunderstruck ja ungefähr eine halbe Stunde H geachtet irgendwie, <lacht> aber trotzdem ist es geil. So, ist irgendwie immer, so Manchmal sind die einfachen Sachen die guten. Ne? Ja,
1: ja, wobei auch die, die weniger einfachen Sachen haben aber auch Spaß gemacht zu spielen. Am, ja, ja, Samstag. ja. Also. Äh, waren ja doch auch ein zwei, zwei, drei Songs dabei, wo ein bisschen ein bisschen mehr Bass drin war. Genau. Ähm, ich finde ja, dass hier
0: natürlich sind bei den Foo Fighters die Gitarren äh, und, und Gesang irgendwie sehr dominant die ganze Zeit. Und äh, für alle, die da wie, wie äh, ich äh, früher auf jeden Fall maximalst Probleme haben, so das alles isoliert so ein bisschen zu hören, hau doch mal die, die Everlong-isolierte äh, Spur raus, die ich da gefunden habe im
1: Netz. Ja... Sofort. Ich wollte eigentlich noch kurz den Refrain anspielen.
0: Achso, du bist noch beim Refrain? Ja, ja. Nee, das, dann, dann, dann nehme ich alles zurück. Dann Aber dann, dann, dann,
1: dann kommen wir schon zur Erwallung natürlich. Ich, ich möchte an dieser Stelle einfach äh, kurz sagen, äh, ohne also ohne diesen Trigger und sicherlich auch ohne, ich habe mir an diesem Song, glaube ich, locker einen Monat die Zähne ausgebissen. Es ist einfach brutal schnell. Äh, der spielt ah. äh, im Achtel Bassdrums mit einem Single-Fuß, vier Stück hintereinander in dem Tempo. Das ist äh, eine Katastrophe. Und natürlich, da sind Single-Strokes, äh, äh, Single-Stroke-Fills drin auf Sechzehntel, ist immer schwierig, das zu sagen, aber also der Song und diese Anfangstrigger irgendwie durch dieses Live-Video, wovon ich mal erzählt habe, ohne würden wir hier wahrscheinlich nicht sitzen, da bin ich mir relativ sicher. Und ähm, das, ich habe auch jedes Mal, wenn ich den Song höre, sehe ich mich quasi in meinem Kinderzimmer, damals noch ohne Kopfhörer, mit, mit der Stereoanlage auf volle Pöle, die Nachbarschaft bescheint.
0: Wahnsinn. Ja, das ist halt. Äh Boah, ich überlege. Also ich habe ja leider meine, die meisten meiner CDs in den Keller gepackt. Aber die Foo Fighters sind ja einfach auch schon so lange dabei. Da äh, habe ich noch CDs gekauft. Also für die Jüngeren unter uns, das sind so silberne Scheiben. <lacht> <lacht> ähm, und äh, warte mal, die, die, was war denn meine erste Foo Fighters? Wahrscheinlich die mit dieser kleinen Pistole vorne drauf. Das ist, oder die was, ne? ist die erste. Ist die erste, ja, du? Und dann die dunkelblaue, wo Everlong auch drauf ja. ist. The color and the shape. Die habe ich auch als CD noch im Keller und ich weiß gar nicht, danach glaube ich nicht mehr. Da bin ich, bin ich irgendwie der, der Rockwelt mal so ein bisschen abhanden gekommen, zeitweise mit Uni und so.
1: Ging, ging mir im Grunde genommen ähnlich, aber manche Sachen sind geblieben. Ähm, ah. Genau. genau. Der Song war es für mich. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zu, äh, zu, zu einem anderen ganz okayen Song, ne? Aber wir hören mal direkt erstmal Bass und Drums Solo rein. Ganz interessant, vielleicht mal vom Zug vorneweg für die Nerds, die es nicht wissen. Das ist nicht Taylor Hawkins, das ist Dave Grohl selbst am Schlagzeug. Das war gerade die Phase, als Taylor in die Band gestoßen ist, aber eigentlich hat das Album Goldsmith getrommelt und Dave Grohl war extremst unzufrieden. Dann haben sie sich von dem Drummer getrennt und Dave Grohl hat über Nacht tatsächlich alle Songs selber gespielt.
0: Ach. ja, wenn man eine klare Vision hat, dann...
1: Äh und also dieser Drumpart ist äh, ja, das ist jetzt ein bisschen wortwitzmäßig, ne, aber der das ist äh, also das ganze Album ist natürlich für die Ewigkeit, also da sind sehr viele tolle Songs drauf, aber dieser Drum-Part, das ist einfach boah, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, das ist so oft danach, ich sag mal äh, zitiert worden in anderen Songs. Mir fällt direkt Mr. Brightside von Killers ein, aber da der ähm Ron Venucci oder so, der Drummer von den Killers, hat hat das aber auch ähm, direkt ähm, mit Referenz angegeben irgendwie. Äh, ja. ähm, boah, was ein Part. Und Fun Fact: Everlong war eigentlich eine Ballade. Und äh, Dave Grohl hat sich zum Zeitpunkt, als sie das recorded haben, irgendwie die hatten hatten recorded, dann war kurz Pause und hat sich von seiner Freundin damals getrennt. War irgendwie ganz furchtbar zurecht, wie das dann halt manchmal so ist. Und hat dann diesen Song so als Akustiksong. Ähm, gespielt und ähm, kam dann irgendwie so zwei drei Tage haben die irgendwie Urlaub gemacht. Äh, jetzt will ich mal eben kurz gucken, wer der Produzent war. Ich habe da so eine Vermutung. Ähm, äh, warte mal eben, bevor ich jetzt hier einen falschen Namen nenne. Gil Norton war es. Ähm, und dann sagte, äh, sagte er: Ja, ähm, Dave, das wird die Hit-Single, aber du musst. Den möglichen Drumpart zu spielen. Er hört da keine Ballade. Er hört, er hört äh, Animal on the Drums. Und ja. Ich würde sagen, da hat er nicht ganz Unrecht mit gehabt.
0: Scheinbar nicht. Und das ist ja eh, Foo Fighters, die Songs sind doch ganz oft irgendwie hinfallen und wieder aufstehen. Und das ist ja so eine Trennung irgendwie dann auch immer irgendwie. Total. Ne?
1: Und äh, ja. Total, total. Aber was einfach was krass, dass, da, dass der Produzent irgendwie dann so, also einfach so sich treffsicher sagt, äh, wir brauchen hier einen Animal-Drum-Part. Der Song war eigentlich, es gibt die Akustik-Version, kann man auch hören auf ähm, Apple Music und Spotify wahrscheinlich auch. Das gibt es. Äh, genau. Aber ähm, also ich sag mal, der Drum-Part trägt natürlich auch den Song ein Stück weit. Willst du kurz was zum Bass sagen, den man da hören kann?
0: Ähm ja, das ist halt, ja, ein Achtel Rock bass irgendwie, ne? Der, wie, wie gesagt, da irgendwie natürlich, der hätte auch nur den, den Grundton wahrscheinlich durchachteln können. Er spielt das Dodo -do Deben, Börder, Duden, Dodo, Deben,
1: also Er spielt, äh, spielt das Gitarrenriff mit. Dann.
0: Er spielt das Gitarrenriff mit, ne? Ja. Ähm, und ähm, ja. Also sagen wir mal so, das ist ja dann viele, also gerade wenn du jetzt irgendwie in die in die Jazz Welt gehst oder so, da wird ja immer so ein bisschen runtergeguckt, ne, oder auch Songwriting mäßig auf den Rockbereich oder so, ne, und aber wenn es so einfach wäre, äh äh, gerade über einen so langen Zeitraum äh, Hit äh, an Hit und CD an CD irgendwie mit dem Druck, der da auch entsteht und so, ne? Wir haben ja letztens die Police-Folge gemacht, die 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 waren ja zerstört im Prinzip am Ende so mit dem Druck und immer wieder die nächste Platte und so und die haben das nur fünf Jahre gemacht, ne? Und, äh, so, also das, das ist schon irgendwie, also was ich sagen wollte, eigentlich, wenn es so einfach wäre, auch musikalisch und so, ne dann, dann wird es halt jeder machen, aber es ist nicht so einfach. Es klingt am Ende, du musst halt Sachen einfach haben, wo die Teile am Ende dann äh, sich so ergänzen, dass die Summe mehr ist als die Einzelparts und dann ist da vielleicht auch mal ein, ein äh, ja, weiß ich nicht, das ist, ist jetzt eben kein äh, irgendwie flashy Monster Slap oder irgendwas, ne aber für, für diese Art Rockmusik äh, und wie gesagt, wenn man, äh, also ich glaube auch, äh, äh, wenn man jetzt die ganzen isolierten Spuren hören würde, da sind genug Schweinereien bei, wo auch der studierte Musiker äh, eventuell noch mal kurz äh, drüber üben kann oder so. Ne? Also das ist... Äh, Gehe
1: ich, geh ich fest von aus? Kann ich äh, von der Bassgitarre äh, äh, weiß ähm, ich es nicht. Ich kann es nur ähm, aus, aus der äh, Drummer-Sicht äh, natürlich beurteilen und da weiß ich, da gibt es, äh, das ist auf jeden Fall in dem Bereich äh, höchstes allerhöchstes äh, äh, Niveau und ähm, technisch sehr anspruchsvoll, hohe Geschwindigkeiten, ähm, krasse Filz etc. Ne? Also da ist, also die Sachen zu spielen ist das eine, das Problem ist, die Sachen zu spielen reicht ja nicht, das muss ja wirklich äh, mit, Eben. Mit, mit einer Portion Energie daherkommen und dann, äh, dann wird es halt auch echt ähm, es dünn, ohne jetzt dem Drummer von dem Biscuit äh, zu, äh, zu nahe treten zu wollen, aber das ist jetzt direkt so das Bild, was ich vor Augen habe. Also der würde, äh, ähm, der, das würde nicht funktionieren in dieser Band von der, von der, also wie der spielt quasi, der kann das spielen, das meine ich nicht, sondern wie der aussieht beim Spielen, das würde nicht funktionieren. Diese Band wäre nicht äh, über so einen langen Zeitraum quasi auf dem Level unterwegs gewesen. Ähm, ohne, ähm, ja, ohne diese Energie auf der Bühne ne? und auch im Studio natürlich. Ähm, oh, das mal so als kleine, äh, ähm, ja, kleine Sache. Ich würde ganz gerne mal so zwei, zwei Songteile nochmal so spielen aus dem, aus dem Song. Ähm, was nehmen wir denn? Ach komm, im Grunde genommen nehmen wir das erstmal. Sehr interessant ist auch, dass die Strophe sieben Takte hat. <lacht> die, ja. Wird, 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 immer, wird, wird sicherlich gerne äh, immer mal überhört. Aber wenn man es dann einmal richtig spielt, dann denkst du, oh, irgendwas ist komisch gerade. Das ist ein siebentaktige, muss, äh, siebentaktige Form. Äh, und, äh, ja, vom Drumpart natürlich irgendwie diese sechzehntel Noten halt, das ist ein Stück weit das, was den Song ausmacht. Das ist nicht mehr, Ganz so einfach, also so, das ist so ein Song, wenn du den als ersten Song spielen würdest, traditionell der letzte Song auf den Konzerten, äh, aber wenn du den als Opener spielst, machst du dich vorher warm. Ja. Das äh, macht, macht man nicht kalt. Ich möchte ganz gerne auch mal äh, den, den Ref und die Bridge mal hier nochmal einmal anmachen, ähm, Stichwort The Animal. Diese Filz, diese Filz. Am besten im Refrain noch mit der durchgesteppten achtel bass -Drum. Das macht schon Spaß. Aber ähm, wie gerade gesagt, gar nicht ganz so ohne. Und Na, Schüler übt das. Ich habe da, hab da jetzt
0: gerade am Anfang Töne gehört. Jetzt bin ich hier gerade nämlich am Googeln. Äh, weil da war was, was definitiv tiefer als das äh, tiefe Ä
1: E war. ist, glaube ich, Drop D. Eh.
0: Ah ja, okay. Also genau, ich, ich war jetzt gerade, ich hatte vor Augen, dass er ja sein Fender Signature Modell auch hat und äh, wollte jetzt gerade gucken, aber es ist ein Vierseiter, genau. Ich hätte jetzt auch getippt irgendwie äh, runtergestimmt, ja, ja. aber ich dachte gerade so, ich hörte das nur und dachte so, nee, der spielt doch kein Fünfseiter, oder? nee, 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 <lacht> nee Also Vierseiter und ist dann ja, ähm, runtergestimmt. Wir ja.
1: kriegten auch immer zwischendurch mal ähm, ähm, wer, der, der andere Produzent, äh, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ähm, der ist bekannt dafür, dass er gerne auch irgendwie so spezielle Stimmungen auf den Gitarren macht und jetzt bei den neuen Songs war es auf jeden Fall bei meinen Songs so, dass dafür eine extra Gitarre gebracht wurde, also mit einer ah, ja. anderen speziellen Stimmung, irgendwie so ein Open-Tuning, glaube ich, keine Ahnung, ich bin ja nur ähm, laut, leise und schnell, langsam, das äh, bist du hier quasi die fachliche äh, Kompetenz, genau. Also mit äh, an, an dem Punkt, dass mir
0: bei, bei meinem normalen EADG-Tuning äh, langweilig wird, bin ich in, in, in meiner Karriere auch noch nicht. So. Und dann absichtlich den Bass verstimmen gibt. Ja, manchmal hört man sowas ja von so Ausnahme-Gitarristen so. Ja, und dann war mir langweilig und ich habe mit anderen Tunings probiert und so. Ähm, genau. Nee, aber ähm, ja das ähm, äh, runtergestimmt. Auf jeden Fall, denke ich auch. Und äh, macht natürlich noch mal was, wenn das so schön fett ist, dann da ne, an der Stelle. Ja, Und total. Kommt, also unter diesem fetten, ähm, unter diesem, wo du dann das, das Drumfill, <lacht> wo man das Tier hört quasi. Und dann, ja.
1: ja, genau. Ja, das sind keine dezenten Fills. Die, die sind schon gewollt die sind schon, die sind die sind schon gewollt und es ist halt häufig häufig hast du das als Drummer so dass du so in der Strophe relativ busy spielst eher schnell halt sagen wir mal auch so bei abtempo Songs oft noch so eine Achtelnoten Hiat und dann im Refrain eher so Viertelnoten und durchcrashen und es ist ja bei dem Song im Grunde genommen ähnlich du spielst halt diese lächerlich schnelle Sechzehntel halt in der Strophe aber Pause halt trotzdem nicht weil der Refrain alle anderthalb Takte dann irgendwie so ein anderthalb taktiges ja halbes kleines Mini Drum Solo spielt ja. also da ist wirklich äh, bis auf die Bridge ist da, ist da wenig Zeit zum Luftholen irgendwie. Neues vom Sport. <lacht> auf jeden Fall. Auf Aber jeden Fall. auch musikalisch. Ja. Total, total. Und ähm, ja, einfach ein unfassbar cooler Drum-Part. Und wir haben jetzt, ne, also ich habe jetzt einfach mal nur vier Songs genommen, weil ich dachte, wir haben ja auch anderweitig genug zu erzählen. Ähm, äh, und äh, gibt natürlich noch irgendwie äh, tausend andere Songs äh, mit ganz, ganz charakteristischen äh, Schlagzeugparts auf jeden Fall. Also, ne, wir haben jetzt noch nicht über was weiß ich, äh, My Hero ist jetzt gerade noch nicht vorgekommen oder so, ne? Ähm, um mal einen zu nennen, den man irgendwie im Ohr hat. Ähm, aber ich denke, dass so der Sound auf jeden Fall ähm, relativ äh, ähm, klar geworden ist, über die ähm, Songbeispiele, sage ich jetzt mal. Und ähm, so ich sage jetzt mal so, die die, die Studiosache, das ist das eine ähm, und trotzdem muss ich sagen, Studio und Live ist nochmal ein großer Unterschied äh, und ich hätte nicht gedacht, dass ich heute sagen würde, äh, live fand ich geiler. <lacht> aber es ähm, ist halt ein bisschen schmutziger, natürlich, geht ja gar nicht anders. Ähm, aber, aber in Kombination mit dieser einfach mit dieser Physis, die die auf die Bühne stellen, auf die, auf die Beine stellen, also das ist, ähm, das ist das, was mich eigentlich wirklich umgehauen hat. Also so geradeaus, also so bei den anderen Bands, die gespielt haben, alle, das war alles super irgendwie, ne? Aber die, weißt du, die spielen so einen Song, dann wir sind die Band so und so und machen das und das, spielen Songs, Songs auch dann immer mit Backing-Tracks und mit Klick und so weiter und so fort. Und das machen die halt alles nicht, sondern wie die Peppers halt auch, äh, rennen die halt einfach auf die Bühne und legen los wie die Feuerwehr. Äh, keine Klick, also die spielen auch ohne Klick und so. Ähm, ja. Und ähm, das finde ich super. Das ist irgendwie, resoniert das immer sehr, sehr stark mit mir. Ähm, also ich habe auch ein Herz für, für coole, ausgecheckte Produktion. Ähm, wenn, keine Ahnung, ne also wenn wenn mit Tanz ist und so und und irgendwelche Screens in, in Sync irgendwelche Videosequenzen abfeuern, das hat auch alles seine Daseinsberechtigung, aber ich sag jetzt mal, handgemacht äh, ähm, und aus dem Bauch raus ähm, resoniert immer ein bisschen stärker mit mir. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so? Oder bist du eher auf der auf der cleaneren Seite, wenn du so Konzerte guckst? Hast du dann eine Präferenz? Boah.
0: Hm. Nee, also... Also, ich weiß gar nicht. Ich finde das am wichtigsten, finde ich immer, wenn man den Leuten abnimmt, dass sie gerade Bock haben und Spaß auf der mhm. Bühne. So, das ist das so. Und ob das jetzt dann eine ausgecheckte Sache ist oder halt äh, rough and dirty, weiß ich nicht. Ist eigentlich, eigentlich egal. Aber manchmal hat man ja so keine Ahnung. Manchmal hat man das Gefühl irgendwie, ich ist jetzt gerade Dienst nach Vorschrift irgendwie mal auch bei einem Konzert mhm. irgendwie ne? und äh, das sollte es halt nicht sein und dann würde ich immer, da haben wir auch irgendwann mal drüber gesprochen, also dann gehe ich immer mit, wenn es dann mehrere äh, Parallele, wo ist das nochmal, bei Man in Black gibt es auch immer diesen einen Typen mit der Wollmütze, der dann sagt, oh nein, das ist die Realität, wo gleich das und das passiert so, ne? Und, äh, also, und äh, wo man nie weiß, äh, also es gibt findet alles gleichzeitig statt, man muss nur wissen, in welcher Realität man gerade ist Und wenn es halt zwei Realitäten gibt, wo die eine fehlerfrei und perfekt ist und die andere ist dafür mit Herz und Energie und hat ein paar kleine Dellen, dann äh, gehe ich immer mit Herz und
1: Energie. Ja, äh, das, äh, das äh, unterstreiche genau. ich äh, zu 100 Prozent. Oh nein, das oh. ist die, das ist die, äh, das ist die
0: äh, Realität, in der
1: er kein Trinkgeld
0: gegeben hat und gleich stürzt er Dingens auf die Erde und, äh, <lacht> und dann kommt er noch mal rein und wirft noch das Trinkgeld auf den Teller. Fast vergessen.
1: <lacht> Sehr schön, sehr schön. Wobei da ist, äh, da ist diese Band natürlich äh, nicht, äh, äh, nicht gefährdet, eine Ausstrahlung äh, äh, mit Dienstagvorschrift nee. <lacht> zu haben. Ähm, die sind eher im anderen Extrem unterwegs. Ähm, und das, also das, das ähm, ja, ich sag mal, das ähm, fasst es im Grunde genommen ganz äh, total, ähm, total gut zusammen. Ähm, viele fantastische Songs und vor allem aber eine einfach einfach eine unglaubliche Macht ähm, live auf der Bühne. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, äh, warum die irgendwie über so einen langen Zeitraum... Ähm äh, ja, in dieser Größenordnung einfach äh, unterwegs sind. Also ähm, es war ganz interessant, also Dave Grohl hat dann irgendwie gefragt, wer Fufa das irgendwie vorher schon mal gesehen hat und wer für wen es jetzt das erste Mal ist. Und dann war er tatsächlich sichtlich begeistert, äh, dass es noch so viele äh, Leute gibt, die es äh, zum ersten Mal jetzt äh, mitverfolgt haben ja. und dann sagte er sowas, äh, so ein bisschen na, okay, ähm, so wir sind doch noch nicht so ganz am ähm, allerwertesten im Sinne von äh, Rockmusik steht doch noch nicht ganz aus und ich bin mal gespannt, was der Typ in zehn Jahren macht, wenn wenn er nicht mehr so äh, äh, ähm, Saltus auf der Bühne schlagen kann und nicht mehr äh, zweieinhalb Stunden durchschreien. Äh, das hört ja leider irgendwann mal auf, denke ich. <lacht> äh, und wahrscheinlich keine Ahnung, fördert er dann irgendwelche anderen coolen Bands oder so. Ich bin, aber ich bin bei ihm wirklich tatsächlich sehr gespannt, ähm, wie der ähm, also wie wie er damit umgehen wird, wenn es irgendwann nicht mehr geht
0: ich glaube, dass der ich glaube, der ist halt auch äh, sehr schlau in die Hinsicht. Ich finde immer krass diese Dokus, die er halt dreht. Ob das da äh, mit dem alten äh, hier das Tonstudio, wo wie heißt das denn noch, wo hier Smells Like Teen Spirit, wo Nirvana mhm. aufgenommen hat und, und Rage Against the Machine mhm. und all diese Alben mhm. hier im track das Album mhm. ähm, und äh, äh, die sind doch alle in diesem abgefragten Tonstudio entstanden, mhm. was dann auch irgendwie danach trotzdem irgendwann Pleite mhm. war und, und er hat doch dann die Konsole äh, quasi für seinen Keller gekauft und ähm, dass das ist äh, so auch, wie er sich da in Szene setzt oder die ganze Geschichte auch und sich selber aber auch immer nicht doof natürlich, ne? genau wie in diesem What Drives Us-Film und ja. sowas. Also da ist der, glaube ich, hochintelligent und ich glaube, der wird schon irgendwas finden, was ihn dann äh, antreibt und wo er irgendwas Cooles einfach machen kann. So.
1: Äh, das, das ist klar. Also äh, ich mache mir keine Sorgen, äh, äh, Sorgen, dass der Langeweile bekommt, Also äh, ähm, ich, ich habe das tatsächlich jetzt nur äh, auf äh, seine Position als äh, ähm, naja. kreischender Frontmann irgendwie äh, bezogen, weil das hat definitiven, also die Art und Weise, wie er das macht, das hat, ein, äh, das hat definitiv ein Verfallsdatum. Und äh, äh, das ist irgendwann, könnte ich mir vorstellen, wachst du morgens auf und denkst, äh, äh, das war's. Dann
0: dann wechselt er wieder zurück und spielt Schlagzeug in der Band seiner Tochter.
1: Genau, die hat übrigens an, äh, bei Rock am Ring auch ein, äh, äh, ähm, einen Song äh, mit ihm gesungen. Ah, ja. Das war auch äh, total super, total äh, total schön. Es gab auch ein, 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 eine Song-Hommage für Taylor. Ähm, Sie haben Taylors äh, Lieblingssong gespielt, ähm, auch in einem phänomenal tollen Arrangement. Es gab äh, wirklich viele, viele tolle Songs ähm, die tolle Arrangements und auch es gab dann nach Monkey Range gab es ein kleines äh, Drum-Solo irgendwie, also quasi ans Ende dran. Monkey Range ist dann ein ja. Abtempo-Rocker irgendwie, ne so ja. äh, American Idrit-Tempo irgendwie und dann hinten raus irgendwie so ein Stopp und dann, weiß ich nicht, vier oder acht Takte äh, hat der Chef mal gezeigt, wer die Hosen da anhat. und äh, Aber das hat er sowieso auch zwischendurch immer wieder mal ähm, das ist, äh, hatte ich schon erwähnt. Äh, Josh Reese ist echt eine Maschine. Das nee. äh, hatte ich noch nicht. Ne? Echt? Also, ach so natürlich haben sie einen äh, Divo-Song und einen nine in nails äh, song irgendwie kurz angespielt bei der Bandvorstellung. Und dann sagte Dave Grohl irgendwie äh, We honestly could play two or three hours just äh, with Songs, also äh, wir könnten irgendwie zwei bis drei Stunden spielen, nur mit Songs, auf denen Josh gespielt hat. Und das wäre sicherlich maximal zehn Prozent oder so. Na. Das, deswegen unterbrechen wir das jetzt an dieser Stelle und machen mal weiter mit dem regulären Set äh, äh, genau, also ich verlinke mal hier den Auszug aus der Diskografie die ist äh, erschreckend lang und erschreckend äh, breit gefächert oh, oh. also da ist ungefähr einmal alles dabei von äh, Michael Bublé unter anderem auch zum Beispiel. Habe ich äh, gesehen in der Diskografie. Okay. <lacht> Interessant. ja ja, ja. Ich, ich äh, schicke äh, schick dir gleich zur Nachbereitung ein bisschen was zu. Okay. Äh, ich habe, äh, glaube ich, alles gesagt, äh, was ich sagen wollte. Achso, äh, liebe Menschen von Rock am Ring, falls ihr zuhört, ne? beim nächsten Mal irgendwie äh, 10% weniger äh, in Frontpit lassen und vor allem vielleicht noch ein zweites Klo hinstellen und vielleicht einen Zugang zum, äh, zum Trinkwasser das wäre auch echt ganz fantastisch. Ähm, das war nämlich ein bisschen doof, weil es anders kommuniziert war. Also auf der App und äh, auf der Website hieß es, wenn du in Zone A und B bist, kannst du dich da mit Getränken und Trinkwasser versorgen und aufs Klo gehen und da bleiben. Ja. Das war auch in der Theorie so. Nur war's, gab es nur einen Getränkestand für Frontpit A ähm, und einen so ein Toiletten-Ding. Ähm, aber das war ein geteilter Zugang, also für Getränke und äh, Toilette. Und der hatte so satte sechs Meter Breite und dann kannst du dir vorstellen, wenn so, ich würde mal schätzen, im Frontpit 8.000 bis 10.000 Leute, ein Bierstand, also ein Getränkestand, das war ein bisschen dünn.
0: Das ist ein bisschen dünn, aber als geübter Konzertbesucher, seit, äh, da, seitdem man damals immer bei Techset in der ersten Reihe stehen wollte, hat man immer eine Pampas dabei.
1: Oh, also ich erzähle jetzt besser, das erzähle ich dir gleich, wenn die Aufnahme äh, äh, aus ist, aber ich war ich war nicht. Ich war es nicht. <lacht> Ich weiß nicht, aber okay. ähm, ich bin ganz froh, wir hatten ein tolles Wetter, es waren aber nur 21 Grad und ich sage dir, wären es 31 gewesen, dann hätte es bei Limp Biscuit gekracht und äh, die hätten die Leute da rausgezogen, äh, weil alle zusammengeklappt wären. Bei ja, ja, dem ähm, Biscuit waren zu viele Leute im Frontpit, das hast du, äh, ähm, also ich stand hinten dann am Wavebreaker, eingequetscht, Klar. du hattest keine Chance, dich links, rechts, vor oder zurück zu bewegen und zwischendurch wurde der Druck dann noch erhöht. Keine Ahnung. Und das war das war sehr unangenehm.
0: Das ist natürlich das Problem, dass alle nach vorne wollen. Du hast ja auch vom Taylor Hawkins Tribute Konzert erzählt, dass du dann auch irgendwie aus Versehen weiter vorne gelandet bist, als du eigentlich äh, laut Karte solltest ne? und das passiert natürlich auf Festivals, glaube ich andauernd und deswegen wird es vorne halt echt vielleicht zu voll. Ne? Nee,
1: nee, nee, also das war nicht das Problem. Also beim okay. Taylor Hawkins äh, Tribute Konzert war es tatsächlich entspannt. Also ich war äh, aus Versehen weiter vorne, weil niemand kontrolliert hat. Aber nicht im Sinne, weil ich irgendwie gepusht wurde. Nee, 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 nee das weiß ich. Äh, äh, das, so bei, genau. äh, jetzt beim, beim, bei dem von dem Biscuit waren einfach, die haben ja so ein Ampelsystem, wenn die Ampel grün ist, mhm. lassen die Leute rein, wenn sie rot ist, werden keine Leute mehr reingelassen und okay. die haben einfach zu viele Leute reingelassen und okay. ähm, ich war ja nicht, also bei dem Biscuit war ich nicht vorne an der Bühne, sondern in der ersten Zone hinten am Wavebreaker, mhm. also so weit wie du wegkommen kannst innerhalb der Zone ja. und selbst da wurde gequetscht. Und das kann ja nicht sein. Und dann, ne, also ich schätze mal acht bis 10.000 Leute im Frontpit äh, und dann ein ein Getränkestand und ein Klowagen irgendwie mit einem sechs meter äh, zugang wie, wie soll das funktionieren? Ah, das ist doch nee, das ist nicht wirklich gut. Nee, ja. nee, nee, nee. Aber äh, genug äh, genug der mahnenden Worte. Ansonsten war es wirklich ein besonderer Tag. Hast du noch was Lust zu werden? nee. Gut, ich alles, auch nicht. Alles gut. Aber ich merke, ich werde wieder ein bisschen heiser.
0: <lacht> ja, aber dafür, dass da Samstag wirklich noch gar nichts äh, rauskam, äh, ja. ging das doch jetzt.
1: War ein guter Sound, ne? <lacht> ja. War, war schön, war schön. Äh, äh, tatsächlich hat hier diese Tablette, die der äh, äh, Marvin mir gegeben hat, die hat so ein bisschen geholfen. Ja. Da kam dann doch irgendwie nach einer Stunde doch so ein leichter Oberton wieder in die Stimme. <lacht>
0: Ja, so Sänger wissen schon, was sie
1: da machen müssen. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Alles klar. Ähm, ja, du hast nichts mehr zu sagen. Ich habe nichts mehr zu sagen. In diesem Sinne, Hauptsache groovt. <lacht> 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 Jetzt
0: habe ich ein <lacht>